1: Bienvenidos a Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por Radicil Yo soy Gustavo, más conocido como Link, y hoy día tendremos un combate a muerte en Mortal Kombat
2: Yo soy Manuel, más conocido como Frijolito y hoy hablaremos de superpoderes
0: Yo soy Fools, ya conocida como Pinky Pink Kidu, y conoceremos todo lo nuevo de HBO Max ¡Manda partida!
2: Level 1. Uh, mm -hmm. Monster kill.
0: kill, kill.
2: Level 2. Okay, so Level
0: 3. His name is John C.
2: <laughs> Level 4. Yeah, yeah. yeah, yeah. um, Level five.
0: <laughs> Game over. Radio Isil presenta Expansión Geek. Back es una franquicia que empezó en 1992, creada por Ed Boone y John Tobias.
1: La serie que conocemos hoy en día es todo un universo Sin embargo, la primera entrega no compone siquiera la columna vertebral de lo que es hoy en día El primer juego solo contó con 10 meses de desarrollo, escasos escenarios y tiempo para más personajes Y fue creado por tan solo 4 personas
2: En un inicio fue distribuido por Midway Games en las populares máquinas llamadas arcades O como las conocemos en el Perú, el pinball
0: NetherRealm Studios fue fundado en 2010 para reemplazar a Warner Bros. Games Chicago Y fusionarla con Midway que había quedado en la quiebra. Me... La primera producción Nether Realms fue la novena entrega de la serie Mortal Kombat para las plataformas Xbox 360 y PlayStation 3. En su logo se puede ver el personaje Scorpion con una cadena. El nombre de Nether Realms viene del reino ubicado en el universo Mortal
2: Kombat. Cada luchador tiene su propia historia y participa en el torneo Mortal Kombat por diferentes necesidades. Además, cada uno tiene sus propios movimientos de pelea cuerpo a cuerpo Y algunos son capaces de utilizar energías especiales para atacar al oponente Otros tienen trucos
1: especiales como armas, cuerdas, garras, entre otros Existen algunos movimientos para rematar a los rivales antes de ser noqueados Que incluyen brutales descuartizamientos, decapitaciones, incineraciones, explosiones, etc Esos son llamados los Fatalities
0: Aunque hay otras variedades como los Babalities, donde conviertes a tu oponente en un bebé, hay otro que se llama Friendship, en esta en vez de matar al oponente se hace una broma o una gracia, existe uno que es mi favorito, que se llama Animalities, en la que el vencedor se convierte en un animal y elimina violentamente al contrincante y los Brutalities, que bueno, son como unos Fatalities, pero recontra subidos de nivel y es como una salvaje paliza para tu oponente.
2: Los personajes son iconos de la cultura de los videojuegos y se han adaptado en historietas, series de televisión y hasta tienen películas sobre ellos.
1: Recientemente Mortal Kombat 11, el último gran título de esta saga, ha sacado un DLC llamado Aftermath, en donde se añaden tres nuevos personajes, Robocop, Shiva y Fujin. Además de una expansión para el modo
2: historia con 5 capítulos, 25 combates y 3 packs nuevos de skins. Es posible comprar solo el DLC, pero cuesta 39.99 dólares. Aparte, necesitas el juego base, y la verdad es la opción que menos recompensa.
0: También existe la opción de comprar el Aftermath Come back back. Que además de todo lo anterior, incluyen 6 personajes lanzados previamente. Que son Terminator, Shamsung, Nightwolf, Cinder, Joker y Spawn. Y también tiene trajes nuevos. Todo eso por 49,99 dólares.
1: Finalmente, podrían comprar el juego base más Aftermath, más Combat Pack por 59,99 dólares. Sin duda la mejor opción si aún no tienes el juego.
0: <risa> Expansión Geek. Y chicos, ¿cuál es su personaje favorito de Mortal Kombat?
1: Mira, me rayo lo tengo difícil, ¿eh? porque me gustaba mucho Sector, también Sub-Zero y también Liu Kang, aunque no lo usaba mucho, pero me vacilaba mucho cuando golpeaba y gritaba, me <ríe>
2: parecía súper genial. Yo desde que era un pequeño frijol, a mí me encantaba Kitana, porque tenía como que dos abanicos con cuchillas y me vacilaba mucho la idea cómo se peleaba con todo el mundo.
0: Claro, y un personaje muy parecido a Kitana es Milena, bueno, a excepción de las de los abanicos, ella tenía como una especie de dagas que te las clavaba y el fatal y genial. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue la primera vez o su primer acercamiento a Mortal Kombat?
1: Este, Con la Super Nintendo, cuando tenía creo que 7, 6 años, no me acuerdo muy bien, pero jugué el Mortal Kombat 3 eh, y era demasiado genial, ¿no? Y bueno, con esa edad pues era un juego que no debí jugar, <ríe> porque era muy, muy fuerte, pero la pasé muy bien igual, con mi primo
2: nos metíamos unas peleas más bravas. Para mí fue algo parecido también. Yo empecé en el Mortal Kombat con el 4, si más no recuerdo en el PlayStation 1, yo, era, yo siempre, siempre, siempre fui el segundo mando porque mi primo me relegaba, ¿no? A... Porque era más chiquito, era más kawaii. Pero siempre como me ponía nervioso, ensuciaba el mando de sudor. Era bien raro. ¿Qué hablas? La clásica que
1: tu, ri tu rival es tu primo, ¿no? Sí, yo también igualito. Nos sacamos la Michi jugando. Cualquier juego. Y en Mortal Kombat a veces apretábamos cualquier cosa. Pero te lo juro que era tanto el, el estrés por ganar que apretamos cualquier cosa y nos sudaba las manos, te lo juro. A mí, por lo menos, yo dejaba el control empapado. Ya parecía Poseidón, te lo juro. <risa>
0: Yeah. <laughs> A mí me pasaba todo lo contrario porque a mí no me dejaban agarrar este, los mandos para jugar porque, porque definitivamente a mí me suena la mano por todo pero me mandaban a limpiarlos, así que tenía que estar como ahí limpiando el mando porque siempre que los tocaba quedaban marroncito y como cuando eres chiquito dejas todo sucio, pero bueno, creo que ahora más que nunca tenemos que te, ser más aseados o ser más cuidadosos con, con los mandos, con el teclado limpiar todo lo que estoy tocando porque definitivamente me toco los ojos me toco la cara, y mucho más ahora que estamos con eso de, del coronavirus, coronavirus, tenemos que limpiar todas las superficies que tengamos.
1: Pero claro, chicos, no hay que olvidar que siempre el aseo es lo más importante, en especial con los controles que prácticamente lo usamos a cada rato, ¿no? Y sin darnos cuenta, creemos que está súper limpio y después estamos comiendo algo o de repente nos tocamos los ojos, etcétera, etcétera, y nos podemos de repente no enfermar de un virus, como, como se podría creer, pero de repente nos puede dar hasta una conjuntivitis o otra cosa parecida.
2: Y aparte, mejora tu rendimiento, ¿no? Si, si estás comiendo chetos, y estás jugando play, obviamente se te va a resbalar el mando y vas a poder jugar peor. Esa es la mejor recomendación, ¿eh? en verdad. Es
1: horrible comer patitas o algo así grasoso y con tu control. No, no, yo no puedo eso, te lo juro.
2: Hay
0: algunos que, que le hacen la limpiadita con el pantalón nomás y ya... Así que ya sabes, si es que termina la cuarentena y te juntas con tus patas, no te olvides de desinfectar tus mandos, tus teclados, tus mouse, tus zonas periféricas. Desinfecta todo y puedes tener una toallita a la mano para evitar este sudor de manos incómodo. Y bueno, ahorita nos vamos a ir a jugar un ratito Mortal Kombat y regresamos aquí en Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por radio y sí. Estos son los archivos G1223545.
3: ¿Creías que el cómic más antiguo que había existido era sobre nuestro conocido superhéroe de capa y calzoncillo rojo, Superman? Déjame decirte que no es tan cierto como parece. Uno de los más antiguos es Journey to the Gold Diggings, de 1849. Este es el primer cómic de creación estadounidense y narra la historia de un dandy urbano que parte rumbo a California para tener éxito como buscador de oro. Por otro lado, Kinkin-sensei Eiwa no Yume es el protocómic más antiguo del mundo que data de 1775, en Japón. Su creador, Koikawa Harumachi, publicó la historia sobre un samurái pobre de rango inferior que viaja de las montañas japonesas a Tokio para encontrar un mejor trabajo.
0: Expansión Geek
1: Estamos de vuelta aquí en Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radicil. Estoy aquí bien acompañado con Jules y con Adrián, más conocidos como Pinky Dinky Doo y el querido Sultan Breaker. Y estamos hablando de un poquito de superhéroes, ¿no chicos?
0: Así es, y hoy nos estamos alejando de Marvel y de DC y nos trasladamos al universo de Dark Horse Comics. Para poder
3: hablar sobre The Umbrella Academy, primero tenemos que mencionar que está basada en un cómic de superhéroes que está compuesto por tres series, todo escrito por el estadounidense Way y
1: dibujado por el brasileño Gabriel Ba. Bueno, chicos, todo lo, lo que tiene éxito, obviamente le sacan su adaptación en Netflix, no pierden tiempo. Y en el año 2019, para ser exactos, el 15 de febrero estrenó su primera temporada y que fue obviamente un éxito. Y
0: mira, producción me está diciendo que tuvo alrededor de... 45 millones de espectadores. Pero ya, si te estás preguntando como que el cómic y la serie se parecen, pues déjame decirte que sí. Y la historia te la narran así, como la vida de siete niños que son adoptados por un multimillonario, el tipo del monóculo yo lo conozco así, que se llama Reginald La
3: Historia empieza cuando el 1 de octubre de 1989,
1: nueve mujeres totalmente vírgenes dieron a luz. Claro, y dentro de estos embarazos salieron pues nuestros queridos protagonistas, ¿no? Que son en total nueve, pero dos de ellos no los conocemos y solo se centra en siete, que vamos a empezar a nombrar, a nombrarlos, perdón casi me sale lo cubano, nombrarlo. Y empezamos con Luther, que es el número uno, que es su superpoder es que tiene fuerza sobrehumana.
0: Y el número dos es Diego, que, bueno, en la serie se ve un poquito latino, pero en realidad su poder es bastante peculiar, porque tiene una destreza y una agilidad con los cuchillos.
3: Luego tenemos a Allison, también conocido como The Rumor, ella tiene la capacidad de alterar la realidad con sus palabras.
0: El número 4, y mi favorito, perdón que lo diga yo, pero tenía ganas de decirlo, es Klaus. Y su poder es hablar con los muertos y con Carlos a la realidad. De verdad, lo amo. Y tiene telequinesis.
1: Mira, Jules, no te perdono. Yo estaba a punto de decirlo. Ya de decir, número 4, Klaus. Ah, me ganaste. Y es que sí, también. Es mi personaje favorito. No sé si es por su superpoder que puede hablar con los muertos. A mí siempre me ha gustado ese estilo. Y seguimos con el número 5. Su nombre es. Número 5. Porque hasta ahora no sabemos cuál es su verdadero nombre. Y su poder es que puede ir a través del espacio-tiempo. Ojo. El número 6 se llama Ben
3: y sus poderes son bastante peculiares porque, aunque está muerto, y la única forma
1: de comunicarse con el mundo es a través de su hermano Klaus. Y antes que me gane Huls, yo voy a decir el último hermano, que es Vania, nuestra querida Vania, que es el patito feo de los hermanos. Y no porque sea la, la más feíta, porque para mí me parece muy guapa nuestra queridísima Ellen Page, pero es porque no tiene poderes. A no ser que pase algo por ahí misterioso, pero en verdad yo le soy sincero, no tiene poderes, así de simple. ¿eh?
0: No, no, tienen que ver la serie para que de verdad sepan okay, cuál es el desarrollo de esto. Y el personaje más importante, o sea, y te olvidas, no sé, pues de mencionarlo es el número 5 porque gracias a él es como que se va desarrollando toda la primera temporada.
1: Por algo todavía no sabemos su nombre, ¿no? Oh. <risas> oh
0: quizás lo vamos a saber en la segunda. Y, y quizás oh. lo vamos a saber sobre, sobre los otros dos perdidos que tienen poderes. Quizás, solo digo. Bien,
3: no debemos olvidar mencionar a Pogo, que es una especie de Alfreda Batman,
1: es una especie de mayordomo que en realidad es un mono. Y un mono muy querido, en verdad. A mí me gustó mucho ese extraño personaje, yo también quisiera tener un, un mono mayordomo, pero hablando de yo quisiera, ustedes chicos, si tuvieran un superpoder, ¿cuál sería?
0: Mm, no sé, super fuerza. Siempre me gustaría eh, combatir con alguien, Porque soy bien chiquita.
3: En realidad me encanta volar. <risa> ¿Volar?
1: Bueno...
0: ¿En
2: Estados
1: Unidos? <risa> bueno chicos, como decía a Solcan Breaker le gusta volar, pues a mí me gusta estar eh, debajo de, del agua, ¿no? A mí siempre me ha vacilado poder respirar bajo el agua, así plan un Aquaman, pero un poquito más cool, ¿no? Por lo menos no con, esa, con esas mallas verdecitas que tenían en los antiguos cómics. <risa> no, ¿Seguirías ¿se hablándole a los peces o no? No, no, nunca me gustó ese poder, ¿ah? ¿eh?
0: <risa> pero bueno, bueno sentándonos de nuevo en Umbrella Academy no se olviden que ahora en junio se estrena la segunda temporada no te la pierdas de verdad no tienes idea de qué tan buena es la primera y dicen que la música es buenísima sí voy a decirlo tal cual lo dijo el productor que es buenísima también debemos
3: mencionar que la banda sonora de la serie está compuesta por el ex guitarrista
1: de la banda My Chemical Romance junto con el creador Gerald Way sí obviamente la temporada es de una calidad tremenda no, no solo en en el reparto de actores, en el guión, eh, visualmente y obviamente, pues el escort y el soundtrack también a mí es, me parece espectacular. Opino igual que nuestro querido productor, que es sublime.
3: Así que te recomendamos totalmente
1: la Academia Paraguas. Y bueno chicos, ahorita nos vamos a buscar más info sobre la segunda temporada porque estamos impacientes que ya va a salir, falta poquito, falta poquito. Y bueno, y regresamos en el último bloque con nuestra querida información de HB. Oh oh, spoiler, todavía no lo voy a decir. Estamos aquí en expansión geek temporada. Yo me quedo en casa por Radicil.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley. al rescate. La compañía de drones del área de la bahía se asocia con un grupo de hospitales para lanzar suministros médicos desde el cielo. Los drones fueron lanzados por Novam Health, que opera 15 hospitales y cerca de 700 instalaciones diferentes en el sureste de los Estados Unidos. El sistema de atención médica utilizará los vuelos regulares para entregar máscaras, batas, guantes y otros equipos de protección. <risa> Expansión Geek
2: En este episodio dejaremos de lado los smartphones y nos adentraremos al mundo de las plataformas de streaming. El streaming se ha puesto de moda en estos tiempos de cuarentena. Netflix se ha vuelto la plataforma más vista y Amazon Prime ha hecho su aparición. HBO no podía quedarse atrás y es que acaba de estrenar su nueva plataforma de streaming, HBO Max.
0: Es un proyecto realizado por el conglomerado audiovisual AT&T junto a Warner Media.
1: Las películas y series confirmadas que se subirán a la plataforma, que serán exclusivas, son Watchmen, Westworld, Los Sopranos, Game of Thrones, Big Bang Theory
2: y Sets and the City. En la animación se suma todo el contenido de Adult Swim. Rick and Morty está totalmente confirmado.
0: Y también tendrán algunos contenidos que se crearán exclusivamente para la plataforma como Craftopia, que es un reality de concurso de manualidades hecho para niños. Y si eres amante del mundo de la moda, tendrás Legendary. Y para los fanáticos de Anna Kendrick, tendrán Love Live.
2: Looney
1: Tunes Cartoons, un relanzamiento de los clásicos personajes en una nueva serie con mucho parecido a las clásicas animaciones. Por ejemplo, ya han soltado el primer capítulo en YouTube, que trata con Piolín. De ahí también tenemos el The Not Too Late Show with Elmo, un late show con el personaje
2: de Plaza Sésamo, invitando a diferentes personalidades. El costo en Estados Unidos es de 14,99 al mes. Un poquito más que el costo de Netflix
0: Para Latinoamérica la plataforma de streaming Está confirmada para el 2021 Y si quieres más información Puedes entrar a www.hbomax.com. Creo que por fin tendré la oportunidad de ver Game of Thrones ya que se bajaron a Pelispedia.
3: Para que mencionas eso, si te gusta toda la onda de los castillos y los caballeros, te recomiendo 100% que juegues Age of Empires 2, The Age of Kings. Este juego está ambientado desde la Edad Media tras la caída del Imperio Romano y hasta la Edad Imperial desde el descubrimiento de América. Eh, aquí controlas una civilización que lucha contra la computadora en su versión original cuenta con cinco campañas que reflejan un acontecimiento de la historia. Por ejemplo la de William Wallace que aparte de funcionar como tutorial, cuenta la lucha de los escoceses contra la invasión inglesa. Te vas a divertir y vas a aprender historia, ya que más quieres. Eh, este juego a raíz de la cuarentena se ha vuelto súper viral ya que hay muchos más jugadores que antes y ha entrado a la lista de los 15 juegos más jugados en general. Para poder jugarlo en línea, debes entrar a Steam, que tiene el remaster Age of Empires 2 HD Edition.
0: Qué chévere la recomendación de verdad, qué plus jugar y aprender. Pero bueno, hasta aquí el episodio número 5 de Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radio y Cine. Yo soy Hulz y recuerda que ya puedes jugar el Aftermath Mortal Kombat y comprar los DLCs y probar los nuevos Fatalities.
2: Yo soy Manuel y no se olviden de ver la Academia Paraguas patrocinada por Rihanna. ¿Y por qué no? Descubrir tus poderes.
3: Yo soy Adrián y recuerda defender tu centro urbano a muerte, pero con honor.
1: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling. Y hay que estar atentos al HBO Max. Yo que soy un super fan de DC, ya voy a ir adelantándome con algunas series. Chao, chao, esperamos que hayan disfrutado este programa. Y esto es Expansión Geek, temporada Yo Me Quedo en Casa por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada Yo Me Quedo en Casa.